0: Siódma, dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem jest pani Anna Dyneren z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
0: Mm, tak, słyszymy się jak najbardziej.
1: Mieliśmy jakieś małe przesunięcie na łączach. Dobrze, skoro już możemy porozmawiać, to pierwsze, o co chciałbym Panią zapytać, to czy słyszała Pani wywiad prezydenta Władimira Putina dla amerykańskiej telewizji, w którym komentował on między innymi sytuację związaną z Aleksiejem Nawalnych. Jak Pani ocenia sposób odpowiedzi rosyjskiego prezydenta, sposób przedstawiania sytuacji, przedstawiania swojej wersji wydarzeń i też porównywania ich do działań chociażby w Stanach Zjednoczonych.
0: To jest klasyka klasyków, to znaczy w każdej takiej sytuacji, kiedy Rosja jest oskarżana o łamanie prawa międzynarodowego, czy dotyczy to choćby kwestii Nawalnego, czy dotyczy to kwestii na przykład związanych z Abchazją czy Osetią, czy dotyczy to kwestii choćby związanych z Ukrainą. Rosja odbija piłeczkę mówiąc, że państwa zachodnie też tak robią, że ona robi dokładnie tak samo, że została przez państwa zachodnie zmuszona do podjęcia takich działań, no, no, ewentualnie jeszcze dodaję, że władze rosyjskie dodają, że mają, że mają do tego prawo, wskazując na przykład na to, że ktoś popełnił przestępstwa no i musi zostać z tego tytułu ścigany, oskarżony i osądzony.
1: Czy w ogóle ktoś wierzy w tego typu przedstawienie sytuacji, w tego typu wersję wydarzeń? Innymi słowy, dla kogo ten przekaz jest skierowany?
0: Ja myślę, że przede wszystkim ten przekaz jest skierowany do wewnątrz dlatego, że nikt rozsądny na zewnątrz w taki przekaz nie uwierzy. W ten sposób częściowo działa oczywiście propaganda, to jest utwierdzanie swoich, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, w tej wersji wydarzeń, która musi być przedstawiana, bo też nie mam wątpliwości, że ci, którzy przedstawiają tą wersję wydarzeń, nierzadko wcale w nią nie wierzą, po prostu jest to przekaz, który muszą wysłać w świat. Natomiast jeżeli chodzi o... Ten przekaz w stosunku do podmiotów zewnętrznych, nazwijmy to w ten sposób, on trochę ma zademonstrować coś, co byśmy nazywali z jednej strony butą, ale z drugiej taką bardzo silną pewnością siebie. To znaczy, przepraszam za dosłowność, no tak, wszyscy wiemy, jak jest i co nam zrobicie. I Rosjanie są bardzo dobrze w tego rodzaju przekazie politycznym, zwłaszcza w stosunku do państw zachodnich.
1: To teraz o innym wystąpieniu medialnym powiedzmy parę słów. Koreferencja prasowa z udziałem Ramana Pratasiewicza odbyła się na Białorusi. Tutaj chyba jeszcze bardziej możemy powiedzieć, że prawdy i, i autentyczności w tym wystąpieniu nie było ani za grosz.
0: To prawda, i mówimy tak naprawdę o drugiej, drugim wystąpieniu publicznym Ramana Pratasiewicza, bo wywiad, który został opublikowany przez białoruską telewizję ONT, i tak już został skomentowany i on wstrząsnął opinią publiczną, która ciekawiona jest i zajmuje się Białorusią. Natomiast faktycznie wczoraj miała miejsce przedziwna sytuacja. MZZ białoruski zwołał konferencję prasową mającą jakoby wyjaśniać kwestie sporne związane z, ze zmuszeniem do lądowania samolotu Ryanair. Na tej konferencji prasowej pojawił się, czy w zasadzie został przeprowadzony Raman Pratasiewicz, który miał udowadniać, że absolutnie nie został pobity przez żadnego współpracownika KGB, że wszystko jest u niego w porządku, miał wysłać przekaz do rodziców swoich, że też, żeby się nie martwili. Natomiast część dziennikarzy i część akredytowanych na Białorusi dyplomatów, którzy przyszli na tą konferencję prasową, opuściła salę w tym momencie, dlatego, że uznała, że jest to tak paskudna demonstracja, że nie mają ochoty brać w tym udziału. I zresztą na przykład Radio Swoboda też zapowiedziało, że nie będzie cytować słów Ramana Pratasiewicza, bo uważają, że nie są to słowa, które zostały przez niego wypowiedziane bez przymusu.
1: W nas to wydarzenie no, budziło chyba jak najgorsze skojarzenia z tym, co działo się u nas tuż po II wojnie światowej w okresie najtwardszego stalinizmu, z tymi procesami pokazowymi. O ile jednak jeszcze wtedy ta propaganda władzy to był w sumie no, jeden jedynym źródło informacji szeroko propagowanej, no, o tyle w dobie internetu, w dobie takiego szerokiego przepływu informacji, trudno się spodziewać, żeby ktoś uwierzył w autentyczność tego wydarzenia. I tu ponownie pytanie takie jak w przypadku Władimira Putina, czy tutaj też możemy powiedzieć, że to wystąpienie, ta no farsa, chyba tak to trzeba nazwać, była skierowana na użytek wewnętrzny, na użytek Białorusi?
0: W dużym stopniu tak, dlatego, że i tak większość Białorusinów nie wierzy w to, co się zadziało. Większość światowej opinii publicznej również nie będzie wierzyła w tłumaczenia białoruskich władz, które są dość mętne i oczywiście zrzucają winę za sam incydent na wszystkich dookoła oraz podkreślają, że państwa unijne nie były dotychczas zainteresowane postępami w śledztwie. To jest też dokładnie, tak jak w przypadku Rosji, są dokładnie te same mechanizmy propagandowe, utwierdzanie, nazwijmy to tak zwanego przekazu, dnia, przekazu, który musi być widoczne, pokazanie swojej siły w oczach reżimu w tym, w tym momencie akurat białoruskiego, ale też przekaz do wszystkich tych, którzy mogliby się znaleźć na miejscu Romana Pratasiewicza, że ta sytuacja się przedłuża, że nie ma chłopak spokoju, że nie tylko będzie poddany procesowi, ale tak naprawdę zostanie wystawiony na publiczny ogląd. No i oczywiście jest to w domniemaniu pytanie: czy wy też jesteście na to gotowi? Pytanie do tych wszystkich działaczy niezależnej białoruskiej opozycji, którzy na przykład musieli uciekać i żyją obecnie w Polsce czy na Litwie.
1: To jeszcze chciałem zapytać on o trochę z innej perspektywy sytuację na wschodzie, mianowicie z perspektywy tego, co działo się w Brukseli, z udziałem też prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego prezydenta prasa się szeroko na ten temat rozpisuje, interpretuje to spotkanie, czy ono było krótkie, czy ono było planowane, czy ono było wystarczająco długie Jak w tym kontekście możemy patrzeć na nasze bezpieczeństwo w, na wschodnich granicach? W kontekście zagrożenia, jakie może się szykować ze strony Rosji, też w kontekście tego, co dzieje się na Białorusi, w obliczu takich faktów tego, co spotkało nas na tym szczycie.
0: Ja bym powiedziała tak, nie odnosząc się do, do samego spotkania, bo tak na dobrą sprawę tutaj mamy bardzo dużo informacji medialnych, a nie konkretów, natomiast konkretem jest komunikat po szczycie i warto na ten dokument zwrócić uwagę, dlatego że w tym dokumencie Rosja jest wymieniona ponad 60 razy. W bardzo różnym kontekście, w tym właśnie, że wzmacnia swoją obecność wojskową na swoim zachodnim kierunku strategicznym, jest wymieniona Białoruś. Są wymienione te rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli w zasadzie porwanie samolotu, na które na to nie wyraża zgody i odpowiedź, że na to będzie na to reagowało. To znaczy, będzie dalej utrzyma dotychczasową politykę wzmacnienia wschodniej flanki, że będzie bardzo intensywnie śledziło choćby tegoroczne ćwiczenia Zapad białorusko-rosyjskie, że um, będzie też dalej postrzegało Rosję w charakterze największego zagrożenia dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, co też pokazuje, że na taki komunikat musieli się zgodzić wszyscy sojusznicy, a zatem to nie jest tylko nasze postrzeganie Polski czy państw bałtyckich, bo przedstawiciele państw bałtyckich, szefowie też spotkali się wczoraj z amerykańskim prezydentem, żeby porozmawiać na te tematy, że to nie jest tylko nasza obawa, nasze postrzeganie, ale że jest to wyzwanie dla całego sojuszu.
1: To na koniec jeszcze zapytam o nasz stosunek do tych wszystkich spraw i nasze działania, jakie powinniśmy podejmować. Co polski rząd i na jakich płaszczyznach powinien robić w obliczu tych prowokacji na Białorusi, czy, czy w obliczu tych działań chociażby ze strony rosyjskiej?
0: Przepraszam, ucieknę trochę od tego pytania, bo raczej nie komentujemy polskiej polityki zagranicznej. Taką, taką mamy zasadę. Natomiast sądzę, że te działania, które są podejmowane i które będą, myślę, że będą adekwatne do tego, co możemy zrobić w danym momencie.
1: Natomiast. No tego się trzyma i my Miejmy nadzieję, że właśnie najlepsze rozwiązania będą wybierane. Naszym gościem była pani Anna Dymerem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Siódma, dziewiąta rozmowa poranka.